0: 哈喽，大家好，欢迎回到哲学经济。这一集我们主题是到底北海道要自助还是跟团呢？还有关于《持续买进》这本书里面所提的买房的一些概念。好，那我们先来讲北海道到底要跟团还是要自助？基本上两个方式我都做过，所以我想我。应该可以很清楚的分析出这两个到底有什么优点跟缺点。第一次我去北海道是自助，那住是住青年旅馆，吃是呃自己选的。那跟团的话就是统包式嘛，所以住的会比较好。那吃的话就是照他安排，但我记得呃他他吃的东西只是。就是跟团，所以所吃的东西只是看起来很好吃，但实际上都我觉得不怎么样。我觉得以我之前的经验，通常路边的东西都更廉价跟实惠，但这也没有办法，因为其实旅行社他嗯，他也不可能跟你去找一些名店，因为所谓的名日本的名店，他也不是简简单单就是给你放一二十个人进去，那这种。嗯、呃，可以放一二十个人进去的这种店啊，通常嗯水准大概就是在那里，就是说，呃有那个样子，但是味道普普通通。那为什么我第一次自助，但第二次选择跟团，是不是<咳>跟团更好呢？其实不是的，是因为第一次自助我是跟朋友，那相对来说，如果说我在旅途中发生一些不可抗拒的事情，例如说，嗯。下很大雨啊，或下很大雪啊，我们可以马上就决定说啊，那我们今天就不要去这个地方，或者是呃，我们就呃碰到问题就散开嘛，或者是说就解决，比较能够承担风险。那第二次是跟家人去，那就不会，就没有办法有这么多承担风险功能。我们必须把这个风险转嫁给旅行社，就是说他必须要想办法把我们这些东西都处理好。那所以说我第二次会选择跟团。那如果说，嗯、呃，如果我要我建议的话，我会建议说，如果你是嗯、呃、出工出社会工作一阵子，我会建议你跟团；那学生的话，我会建议你自助。我相信在日本，只要看懂汉字，通常不会有什么太大的问题。只是说你，嗯，就是会觉得有点沟通困难。但实际上，嗯，只要有钱都，都我觉得都很还好办事。那对于出社会的人来说，呃、嗯，已经没办法，就是住青年旅馆啊。但我是可以住啊，这是这是我觉得，他也是一分钱一分货，就是说出社会人对金钱上面没那么计较。然后虽然说吃的没有办法，嗯，像自助旅行一样这样子，但是整趟旅行你是不用找路拖行李，然后如果你又是带家人去的话，你也不用承担说哦，嗯。你排的景点他不喜欢这个问题，所以我基本上会建议，如果你是跟朋友去的话，就自助；如果你是跟家人去的话就，就<咳>跟团。那接下来我们来讲一下，嗯，关于《持续买进》这本书，它里面有讲到说，嗯，有关于买房，其实重点不是。买不买房，重点是买房的时机。这它里面讲了三个三个要点，是去判断说你什么时候可以买房。我来讲一下，第一个是稳定的职业与私人生活，第二个就是你会在这地方待上十年。第三个就是买得起。那我来解析一下这个三个点。我觉得他写的很好，就是说，其实大家都只想到，我觉得以台湾的氛围都只想到说，我买了房就是要，嗯、呃，十年后它要涨一笔要卖出，因为大家都在炒房嘛。但实际上，以我的经验就是，我看了很多人能买房嘛，但。我不觉得你买到的房子一定会涨，那如果不会涨的话，那我就要导向另外一个，我就要让它有实用的价值。所以说，立于不败之地是说，这房子你一定用得到，这样的话你就是立于一个不败之地嘛。所以他给的三点，我觉得是很合理的，因为他没办法判断你的位置是不是会涨嘛。所以，他只能由自助的方面来去看，说你这样子买的方式是合理的还是不合理的，是合合乎利润还是不合乎利润的。那第一个就是说，你这个地方你要持续待十年，不管你是有工作没工作或者是怎么样，这个地方你至少要持续待十年，因为这个地方如果你待十年的话，代表说你大部分的房屋的价值你是有用到的。那第二个是说，你要有稳定的职业与私人生活。为什么是职业与私人生活？假如你工作是一直掉来掉去、飞来飞去的，那你的职业的住的地方就不是非常稳定，这個、房子对你来说是没有意义的。那私人生活是什么？意思是说，假如说你可能结婚的时候要换地方，或者是离婚的时候要换地方，或者是说你的小孩需要你换地方。这种也不是，因为你也是会离开这个地方，那这个地方这个房子就开始没有人住。第三个是买得起，买得起这一点也非常重要，因为有统计就是说，如果房贷超过你的薪资的三分之一的话，你会变得非常的痛苦，这是有数据统计的。所以，当你如果说你的房贷是一万的话，那你薪水至少要三万多四万。那房贷是两万的话，你薪水至少要六万，这样才有余裕去面对一些其他的风险。不然的话，你买房，你可能就是变成一个房奴了，而不是拥你拥有它，而是房子拥有你。因为你永远都要为了那些钱追着它跑，所以其实房子控制你，因为房子每个月要你缴钱，你就每个月必须要上班，所以相对来说。是房子拥有你，不是你拥有房子。好，这集就到这里，谢谢。